0: 你好，这里是就是爱玩股，我是楚狂人，跟你聊一个最近很多人在纠结的一个事情啊，就是我存的金融股，结果今年坏掉了，该怎么办？很多人啊，真的是很多人，他存了满手的金融股啊，时常会看到在一些呃文章啦，或者是影片啦，就在讲说，呃，我有五百张的玉山金。我有三百张的第一金，这种就是这种文章或影片，然后呢，那他每年配息给我，我可以怎样怎样，然后就好像已经财富自由了啊，就变成说很多散户也觉得很有共鸣，这样多好，对不对？我就不用想太多，我就是反正就是存预山金就好，我就存第一金就好，然后呃，以后我就。这个想要辞职就辞职，我想要退休就退休，然后老保会不会这个倒闭也跟我没有关系。那当然，我们不要去傻傻的存像台积电这种电子股，因为电子电子产业的变化很快嘛。啊，台积电可能过几年也许会被取代，然后股价暴跌，存了也是存眼泪的。但是在台湾呢、啊？金融股呢，一定是被市政府保护的，是特许行业，所以一百年如一日，可以永远好下去。我们存金融股就是比存电子股更有可持续性。那这个观念呢，其实很多人都已经根深蒂固在脑子里了。但是我觉得啊，这个观念只说对了一半。存电子股的风险很高，这个是我是赞成的。你看过去二三十年到现在。台股在电子股的几百档股票里面，能够越存越香的，其实没有几档。你看台积电前两年很好，这个其实也是属于幸存者偏差。因为我同样可以讲出，好比讲出，好比像威盛啦、宏达电啦、茂系啦、莱德啦等等的一大票，都是股价跌掉百分之九十五以上，甚至是已经下市的股票的电子股。但是金融股就一定可以闭眼存吗？其实也不是，因为看似没有竞争的电子呃金融股啊，今年呢也是倒霉事一直发生，一个是防疫险爆掉嘛，对不对？要赔很多钱啊，另外一个呢就是股债双跌，所以说也是赔很惨。像玉山金呢、啊，从35块的高点跌到23块。就这两，就是上礼拜的事，跌掉了三分之一。富邦金呢，从高点八十五块跌到四十八块，跌掉百分之四十三。那国泰金呢，从六十八块跌掉，跌到百分哎，跌到三十六块，跌了快五成，甚至已经跌到像。那个二零二零年三月，那个疫情最严重，美股熔断四次的那个时候了。换句话说，如果你是这两年呐、啊，你看到台股涨啊，你冲进去，然后就想说，哎，可是我不会做价差、欸，哎，那我就保守存股就好的人，那我就存个最保险的金融股。那你如果是这种人呢，你在这两年冲进去的，那我跟你保证，你一定是赔钱的，可能套牢套满身的。那电子股不能存，金融股也不能存，这个存久了反而会越存越穷，其实是非常可怕的事情。问题出在哪里嘞？因为长期持有单一股票的风险就是很高嘛。过去有说过，连道琼三十档成分股，那几乎都是世界上最大的那些公司了，在过去一百年来都被换过不止一轮啊。那道琼三十档股票，大里面大多数的这种大公司啊，其实撑不了多久，不是市值暴跌，就是下市，然后还有破产的也不少。如果连世界最大的那几十家公司都顶不住，为什么会有人会觉得台湾的电金融股，台湾的金融股可以永远好下去呢？这个我不是很理解。我的建议是这样子：如果你要存股，其实啊。你不要就傻傻的存一档股票，你要有投资组合的概念。过去很好，不代表未来也会很好。过去这一档股票很好，不代表它明年开始也会很好。那这个应该被套在650块钱的台积电的人，应该都很有共鸣了。或者说，呃，买在6六几块这个这个。這個国泰金的人应该也很有共鸣，这种东西都是没有人可以保证的。你像国泰金，从年初到现在股价接近腰斩，要是买在相对高点的，至少至少赔掉三成以上。所以你可以怎么做嘞？你可以多存几档股票嘛，你可以把风险分散掉。例如说，我可以找十家长期都是不错的，哎，好比稳定配息的股票，那我就定期买。然后一年我就检查个一次或两次，诶，这家公司是不是还可以继续抱着呢？还是我需要把它换掉了？那就算你之后啊遇到某一档股票像国泰金一样跌了快一半，对你来说其实也不过就是因为你有十档股票，对你来说也不过就是十分之一的配置它跌了一半，那就是二十分之一的意思。那二十分之一就是百分之五的影响而已，所以说，就算有一档股票它已经不行了，然后对你来说，你最多也就赔掉百分之五而已，你的抗风险能力会提升很多。十档股票里面，你当然不要都选金融股，你可以分散到不同的产业。你金融股选个一两档啊，电信股呢也可以选个一档啊，其他类的股票呢也可以选个几档。所以你的风险就更低了。如果你一定要存股票的话，我一定会建议你说用这套，可能呃，把存股不是存单一股票，而是存成一个投资组合，这种是一个比较相对安全的做法。那对一般人来说，真的是你只要这样做了，就一定是比你存单一股票要安全很多。那、啊、你如果是有用公司投资的老板们，你会更适合这样做啊！你可以跟你的会计师讨论一下，怎么怎么样去去设计会比较好。啊，你如果不是公司投资，你是个人投资，其实呢，我自己是更推荐的方法是，你干脆就去买零零五零或零零六二零八这种 ETF， 因为它已经帮你做好分散多档股票风险，而且它还帮你多做了太弱流强。所以你可以连汰若、刘强这件事情你都省掉了，而且他要交的正交税呢还比一般的股票低，所以不管怎么算呢、啊，都是直接存 ETF 会比存单一股票要好。所以我一直搞不懂为什么有人会一直说：“哎呀，我就是只要存台积电就好，我就是只要存这个玉山金就好。”这个我真的是不懂。既然都讲说要存了，那最后再提醒你一句：存 ETF 要存0050这种市值型的，你不要存那种单一主题型的，像是什么电动车啦、未来车啦、5 G 啦、ESG 这种，那种都只能做单一个波段，而不适合定期闭着眼睛买。好，另外呢，我最近啊看到香港股市整个跌烂。我觉得这件事情是让我还蛮有感觉的，我觉得蛮恐怖的。就不知道你有没有注意到、啊，恒生指数就是香港指数啊，它已经跌到比2020年3月疫情最严重那一次的低点还要再低三成。它几乎是世界最弱股市。那这有多恐怖嘞？你换算成台股啊，就是台股那一波。呃， 2 0 2 0年3月的疫情低点是8523嘛， 8 5 2 3如果它再跌三成，那就剩下不到六千点，也就是说它剩五千多点了。那现在台股还有大概一万三左右，所以等于是港股已经跌到台股腰斩再多的那个那个程度了，所以这个很恐怖诶、欸，这提醒了我，之前一直觉得啊。我们买单一股票不靠谱，我们买一个产业会相对安全一点嘛。那后来又觉得，哎，买一个产业呢，好像也不太行，有那种整个产业一起烂掉的，所以我们买多个产业比较安全。那现在发现哇，买多个产业似乎也不太行呢，因为会整个地区国家的股市一起坏掉，就像香港股市一样。这个很恐怖哦，因为如果这件事情是成立的，代表长期买单一国家股市并不一定可以赚钱。你看，香港股市已经跌回2009年4月那时候的价位去了，那个是13年前的价位。所以同理可证，如果香港股市会跌回2009年4月的位置，那台股会不会也遇到相同的情况呢？那我回去看了一下，台股大盘在2009年4月的指数是5500点。那当我发现有这件事情以后，我真的是有紧张了一下。虽然说我人在台湾，我对台湾人的努力跟聪明才智有信心，但是我相信香港人也不是都是笨蛋，也没有比较不努力。那既然香港股市会跌到13年前的价位，我真的不敢保证台湾一定不会，而且这种宏观经济的东西，其实跟个人努不努力、聪不聪明，其实关系不大。这个就是天时地利人和的事情，就是香港最近刚好倒霉、啊，那遇到了一些这个政治性的影响，所以那这种事情不会发生在台湾吗？所以我就开始思考啊，如果我定期去存 006208， 其实我就等于在赌台湾的整整体经济这件事情到底是对是错，还是说我应该要存，干脆就去存全球会比较对？尤其是最近这个美股反弹一直涨，然后台股呢因为地缘政治风险，然后结果就一直跌，这种烂事啊，我觉得未来几年可能时常会发生。那我自己主要配置呢是，呃，终极投资组合是有一半是全市场，然后有一半是以美股为主。那现在这两天呢，我就纠结说，我定期会买的这个零零五零跟零零六二零八的部分，是不是也有需要要调整为买全市场？那如果要调整成全市场的话？我是直接去买美股的 VT 呢，还是我应该要用台湾的 ETF 去配置全市场？好比说，这个元泰 SMP 五0配置六成，然后元大，啊不是元泰，元大 SMP 五0配置六成，元大欧洲50呢配置接近两成，其他可能两成多配置到一些连接亚洲股市的 ETF。那直接买 v t 有直接买 VT 的好处啦。这个我突然想到，可能有人不知道 VT 是什么东西。VT 就是美国 Vanguard 这个先锋基金它出的一个 ETF， 它是投资全世界9000家公司的 ETF。啊，其中配置呢大概是这样，就是说北美啊大概六成出头，然后欧洲呢接近两成。亚洲的国家跟澳大利亚加起来大概两成多。那如果你是不愿意汇款到国外去买 V T 的，你就买台湾的 V E T F 也可以，其实差一点点是没有关系的。或者说，你可以用这个台湾的券商的付委托。啊，我自己是还没有决定我的定期存 E T F 要不要调整。我我也是前几天才突然想到这件事情，就突然发现，哇塞！恒生指数跌烂呢，那要是台股真的跌回五千多点该怎么办？所以我就想说啊，那我就先在节目里面跟你提一下，因为我想可能很多人也没有注意到，竟然有那种真的是一招回到解放前那种那那那种情况，突然跌回2009年的情况，这个真的是没有想过会发生啊。所以我注意到这件事情，然后我觉得这件事情影响很大，所以我就在节目里提醒你一下，你也可以自己先去做做功课。因为市场持续在变化，所以投资策略也不是永远不用调整。那现在既然发现了有这件事情，我自己会再去研究评估一下，到底要不要调整策略啊？如果确定定下来了以后，我就会再跑一段时间。好，最后一个想要跟你聊的主题啊，是前阵子刚好有人在问的。他问我说呢，前几年呐、啊，原本有想要以专职投资为目标，但是今年这个空投的考验一来，就很庆幸自己没有傻傻的就把工作辞了。所以呢，他就想问我说，专职投资者啊，在空投年的时候会怎么应对？那今年的这个空头年操作的难度是不是很高呢？那他们会怎么应变啊？所以说，想要我分享一下这个操作经验给大家参考。我想很可能很多人会对职业投资人有憧憬，啊，也会好奇说，这群人是不是真的有这么神？还是说，这群人今年也也死光了，然后就纷纷的回去工作了？呃，我大概讲一下，就我所知的情况哈。今年呢，除了只做股票的操盘手啊，只做股票的操盘手一定是今年很辛苦啦，因为今年几乎是从年初年跌到年尾了。你看大盘就跌了三成多，然后很多个股是跌掉四五成，甚至六七成以上的都有。所以如果操作的手法不够老练，或者是一下子这个。被心魔控制，然后昏头乱做的。今年做股票的很可能会重伤，而且这个还是没有谈到融资或者是做股票期货，就是开杠杆的情况。我刚刚讲的全部都是现股，现股就赔掉就跌掉，什么四五成、六七成的。那你过杠杆，基本上就 GG 了。那如果多通、多通、多空都操作的呢？那这个也有分。如果你今年呢刚好倒霉，这个手中的策略刚好大逆风啊，然后又没有配置其他多种、多种策略的，今年就死定了。如果是有配置多策略的，会比较没有差。像我我自己啦，以我自己来说，我虽然说已经不干全职投资人很多年了，但是我自己也是多策略配置。像我的终极投资组合今年是亏损的，如果换成台币计算的话，我大概亏了五趴上下，五六趴吧。那终极波段交易呢，获利还不错，赚了接近四千点啊。定期买台湾五十这个，呃，台湾五十台零呃，这还有富邦台五十啦。那今年从年初起算的话，算是亏三成多，因为就是反正就是指数跌多少，它就就就跌多少嘛。不过，因为前两年赚更多，所以说，呃，而且这个东西是我是只买不卖，我是持续累积的，所以目前来看，这个我比较无所谓。那还有一些我自己还有配置一些其他投资类的，今年算是小赔一点点，不过那个影响不大，就是配置是相对少的。那整体来说呢，我今年呢就靠终极投呃这个波段交易。的获利把其他亏损的都补回来，还倒赚。不过这个东西啊，其实不是只看赚钱赔钱而已。就说你能不能当一个全职交易的人，你不是只看你操盘能力而已，你还要看这个操盘手的物欲，就是会不会乱花钱的的,的,的情况。你像玩股几个团长，就我所知啊，很多都是。物欲不太高的，就有的团长呢，就是一个宅男，整天就待在家里，他不是在研究策略，就是在打电动啊，也不出门的，所以基本上大概就只有吃东西在花钱而已。那这个也是很多人会抓错重点的地方。一般人只会觉得。<咳>职业投资人一定要每个月都赚大钱，要很稳定的赚钱。但其实除了投资赚钱能力以外，家里固定开销多大，这个东西也影响很大。那两件事要摆在一起看，你想想看，一个月只花一两万块的人，跟一个月要花二三十万的人，你都想成为全职交易人的难度啊，这个真的是天差地别，地地远。好，另外你问，如果今年改，诶、哎，今年是改走空头嘛？那职业操盘手会怎么调整策略？其实这是个假议题哈，因为算是事后诸葛。就算是职业操盘手，就算好，不要讲职业操盘手，就算是股神巴菲特，他其实也没有办法去预测行情的。所以，是不是空头啊？他其实都是等真的跌下来了以后才知道。而且空头有分很多种，还有直接崩的，然后也有那种今年像这种盘叠的，也有叠一下弹两下再叠一下的，所以适合的盘势、呃，适合的策略也都不一样。如果你是想要走全职交易，或者你是想要往那条路、那个目标迈进的，我可以给你几个经验分享。第一个呢，就是你的策略的容错率要够高，平常小赚小赔，然后趋势来了可以赚个一票。那第二个是你真的赚了一大笔之后，你自己要记得不要太贪心，你要降杠杆、降部位，不能一直加码，不然行情一反转，你很快就就就亏钱。好，第三是你要多策略操作，这边很多人会误会什么叫做多策略，或者说误会多策略就是你想的多策略可能跟我说的多策略是不一样的东西。多策略啊。不是换一个参数就叫做另一个策略。一个策略是用好好比说，一个策略是用2 0 MA 当做进出点，另一个策略呢是用3 0 MA 当做进出场点。这不叫做两个策略，因为如果盘势就在2 0 MA 附近震来震去的话，你用2 0 MA 跟用3 0 MA 的，你其实一样会被两面扒到死，所以。两个策略跟一个策略就没有什么不一样。你的多策略要尽可能的没有相关性，互相才能够避险，那个效果才会比较好。你可以试试看，完全不同人开发出来的策略，或者是完全做不同商品，都比呃这个只有调一点参数要好很多。所以记得绝对不要让自己因为。市场的有一个什么意外啊，一个黑天鹅啊，然后就搞到你自己一次挂掉。这个是不管你是不是全职交易的人都要特别注意这一点，好，这个要非常小心。好，呃，我们来看一下听众的回馈哈。好，第一位听众他说再次五星推推啊，本来这一次的空单呢是上完课以后就要跟着做的，结果。交易次数和交易量不足，券商不提供买这个台五十反一，所以呢，只能一路看着大家获利，然后自己只能啊、呃、再去等待多方讯号出现，然后 QQ。好，这个没关系哈，你不要放在心上，你要想到操作啊，它不是做一天两天而已，它是做几十年的，所以你先做好准备，之后还有很多次机会。好，再来一位听众，他说：“呃，愿给六星好评。”他说：“楚丹你好，五星奉上，谢谢你在第230集有回复某大学生的分享那个心得啊，我觉得听了很棒。第一，有做做有累积的事情；第二，要有长期主义；第三，凡事要留有余地。”其实不管投资理财，或者是职场人生，在长期经营的过程中，这三点都非常有帮助。可惜 Podcast 没有六星，不然我一定按满六星给你。最近持续在复习楚大之前的节目啊，目前进度听到第一百集到一百一十集，那个时候是2021年的7月，在那个当下，台股持续创高，护国神山零零五零、50, 航海王、钢铁人这些族群啊，是市场上。众人追逐的焦点，当时市场的行情十分热络，节目中呢也不断有听众在请教楚大的这个进场时机，但是楚大一再的提醒市场中即将面临的风险，好比说布林通道数据显示现在已经过热的情况。那在2022年的今天呢，我们回头去看去年那一切，感受真的非常深刻。相信今年很多投资人都应该深刻体会到，在长期投资的过程中，风险控管永远是比追求绩效要更重要。此外，这个系列楚大也曾分享创立玩股网的心路历程，啊，创业的故中甘苦啊，听完蛮有感觉，想起我们国旗歌里面那几句“创业维艰，守成不易”，莫图勿进攻，一心一德贯彻始终。楚大经营顽固网这十年啊，有如国旗歌这几句的歌词意涵，还真的不简单，辛苦了，感谢楚大长期经营这个频道，小弟会一直支持下去，祝福楚大一切的这个平安顺心。好，谢谢你的六星哈、啊，其实我也在持续的学习啦，就是我一直不敢讲说我现在的水平已经到了多好的境界。啊，其实我也还持续学习，就有时候我还是会去看一下别人在讲什么、听什么，就是就是在在在在在在这是应该怎么说呢？就我看我有的时候还是会去看一下别的影片，然后听一下别的 podcast。那就是因为我觉得，呃，市场持续在变嘛，然后呃，有很多东西是过去的经验不一定有效，所以说我也持续在学习中。那除此之外呢，就是呃，持续还坚持着没有放弃，就是不录节目啊，也是因为我觉得我过去这十几二十年来碰过的一些烂事啦，碰过的一些坏人啦，踩过的坑，其实我觉得可以分享给我的听众啊，那让大家可以提前知道，呃，就是这条路可能不能这样走，或者说呃如果你要走这条路呢，你可能要小心一点。因为可能会遇到哪些情况，那就不用跟我吃一样的亏了。好，那在下一位听众他说：“感谢楚大无私奉献，谢谢楚大总是热心分享做节目，提醒我们这些菜鸡。那今年在股市惨赔，想要请问，玩股网今年会有周年庆吗？会有股市惨绿的周年庆吗？”好，另外一位听众他说，有关玩古网社团呢、啊，请问楚大，玩古网社团会有一一一一活动吗？小资老白想加入又想打折，真是汗颜。好，这两位听众问的问题差不多哈，那我就一起回答了。今年呢，玩古网一样会有周年庆，从2012年到现在、啊、玩古网周年庆已经办了11年了，没有什么特殊状况的话，我们还会一直报，一直办下去。那双十一呢？据我所知是没有活动的，所以你可以不用期待。好，那再有一位听众他问说：“账面上获利是什么意思？”他说：“弱弱弱弱的问一下，请问楚大在 Telegram 上面说账面上获利两千点是买什么股票？”谢谢。诶，这个不是股票了，我猜你是刚刚加入我们 Telegram 的，因为我在这两三年呢都有在节目上。跟 Facebook、跟 Telegram 都会做示范单嘛，然后我就会跟大家讲说，哎呀，根据我们的这个策略呢，哎，波段交易策略呢，那我们现在呃会进多单或进空单，然后有没有加码，有没有减码，还是要要要平仓出出场？那最近这一笔多单，不，最近这笔空单呢是8月30号进场的，那进场点在大盘的14975附近，那到今天大盘跌到。一万两千九百多点嘛，所以空单就获利两千多点。好，这个是我们讲账面上获利两千点是这样子来的。啊，最后呢，我们来聊一下盘市哈。上礼拜有讲过啊，我最近是偏多看的。为什么？第一个，呃，全市场的消息呢都是偏空的、啊、我这阵子呢还看到有一个影片，真是偏空到了不会讲。他说呢，呃，如果啊，台股跟美股这一次呢，跟大萧条那一次一样，跌掉 90% 会怎么样？哇，这个跌掉 90% 还蛮猛的。你看，等于是台股从1 8 6千六跌嘛，那跌到1 8八百哇，那种感觉应该很爽。那、啊、可能这个台积电不知道会跌到多少钱。台积电从688是高点。就跌到 68， 八，好、哦，通常还会跌到超过啦，因为因为那个大盘通常跌幅会比个别股票要少嘛，所以它可能台积电跌掉 95%， 所以从688跌掉三百，哎，跌到34四块，那种感觉就是跟这个人讲的情况是一样的，就是因为全世界不是全世界啊，全市场啦，就是我这边听到的，跟我看到的影片，跟这个旁边亲朋好友讲的。全部都是一一面倒的偏空。好，那这是第一点啊。第二点呢是有观察到筹码越来越干净了。你看融资余额持续往下，散户都死的差不多了。而且你身边在聊股票的人应该非常非常少。那不是钱赔光了，就是套牢套很深。然后有些人是 A P P 都直接删掉了嘛。啊，像我的终极波段学员呢，是赚很多，但是因为讲出来啊，怕说会没朋友，所以也都只好自己偷着乐，不敢跟人聊。你看啊，这种就是怎么说嘞？咱们赚的是盆满钵满，然、啊、结果呢，我们一直跟旁边赔钱赔很多的韭菜散户们一直聊投资，这不就显得我们情商很低吗？那身为成熟的成年人，我们当然是不会这样做的。然后我也跟你讲我的操作部位的情况啊，除了终极波段交易的空单以外，其他呢百分之七八十都是偏多的。那、啊、前两周才买了不少的零零六二零八，那目前这个部位也小套套住了。所以，我自己的看法呢，是觉得接下来很可能会来个反弹。但这个是看法了。我们终极波段报的空单还在手啊，当时是8月30号进场的空单嘛，目前还没有满足出场条件，所以就继续换仓，继续报。不管看法如何，反正我们就是照着策略做。看法可以有一百种，但是做法只有一种。在没有改变策略以前，就是照着策略做，不要因为自己看法去乱做一通。这个到最后都是后悔居多。好，最后我们来看一下波段交易策略的这个进出的情况哈。我们的基本单呢是在八月三十号中午十二点的时候进场，进场点的那时候的大盘呢、啊、大概在一四九七五的位置。然后这一次也有加码机会，在9月13号反弹的时候有符合加码空的机会，所以当时有进场加空的学员呢，几乎空在这波反弹波段的最高点，隔天就崩下来赚钱了。到今天收盘为止，今天收盘大盘的收盘价是一二九四九，距离当时进场点呢，账面上获利2026点。我们空单出场点呢、啊，依然是照惯例设为月线，也都固定有设滤网。哪天收盘站上，隔天中午没有跌下去就出掉。那每天呢？现在的月线大概往下走个二三十点，三三五十点。那现在已经越来越接近指数，我刚看一下，大概只差一百多一点，一一一百五十点上下吧。所以，我们出场的条件已经快要被满足了。没有什么意外的话呢，这个礼拜应该会满足出场条件，所以我们就可以落袋为安了。那原本落袋为安以后啊，我通常都会休息一阵子，想说看看状况再说，也也就也没那么急啦，反正就慢慢做嘛。但是这一次啊，如果出场以后很有可能会满足这个突破整理区间的进场条件，那就得要多单进场了。目前看起来区间是位于12650到13100之间啊。你如果这一波，是空手没有赚到的，你就自己去规划、把握一下，然后照着那个课程里面教你的方式去、去、去看怎么做。啊，那我们今天节目就讲到这边 ，OK， 就这样，拜拜。